0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的标题呢，大家也看到了啊，买百车的信誉与利益，很多人肯定也很感兴趣买百车的业务我们也开展了有很长一段时间了，那么最近怎么突然又冒出这么一个信誉与利益呢？啊，今天这期节目呢，不是我一个人，我身边还有一个就是我们买百车的小伙伴，也是我的合伙人。那么他呢，不是平时帮买百车的这些听友咨询的人，他是背后的老板。那我们介绍一下吧，我们应该喊他什么呢？喊他阿道。啊，可以可以，大家就叫我阿道就可以了。<笑>可以的，跟大家可以打个招呼啊。哎、啊，各位听友，大家好。哎、啊，有点腼腆，因为这这是我强硬搭上这个节目的。啊、平时可能你也不太会去，你有拍过视频或者是呃没有做音频吗、啊？算第一次，有点紧张，首秀，首秀，啊、有点紧张啊,啊，不用紧张，啊、没关系的。那阿道呢，这个道兄啊，我们就好像道兄啊，道兄呢，其实呃最近一段时间帮我们一起处理了一个还算比较棘手的事情。那在我们的微信群里面啊，应该有一些听友。也看到了，在今年的端午节，也就是上两个星期吧，嗯
1: ，差不多、啊。端
0: 午节放假的时候，当时突然有一天群里面有一个投诉，啊，这个投诉呢，当时就是说我们买买车在帮他提这个凯迪拉克 ATS L 的过程当中啊，那么突然之间说这个车没了，没了之后呢，这个说退他定金，那这个客户就有一些不太愿意了，也是我们的听友啊，他说那我们这么信任买买车，这么信任三刀，那为什么你现在突然说？没有了，终止服务了，不做了，那我不能接受，对吧？而且我钱也打给你了，呃、那这个情况呢，我们今天就正好把这个老板也喊过来了，道兄也喊过来了，我们一起聊一聊，就到底发生了一些什么。那么最后这个事情呢，也到今天为止算是全部处理完毕了吧
1: ？呃，几乎都处理好了，就是在我们用户这块呢，还有最后一个提车的过程，就车子还没提啊，呃呃、对对对但是已
0: 经是就是整个的手续都已经走完了，是吧？啊、呃，对对对对对，是就是在最后是等于银行贷款还差一个下款。啊对对对，是的，下完款上完牌就算全部结束了,结束了啊。那 OK， 那所以我们今天才在这个时间节点、啊、去聊一聊这件事情，就中间到底发生了些什么。那么前段时间呢，国五可以讲说是全国几乎所有但凡要买车的老百姓都绕不开的一个话题，对吧？啊
1: 、呃，对，这个也算是可以用最近两年比较疯狂的一段这个时期来形容了
0: 。对的，就是最近这两年可以说这个国五的场面是很少有人见过的，就是就各种车子价格都看不懂。几乎是一天一个价，一开始是一天一个价是往下跌，对，然后最近是一天一个价是往上涨，对,对,<吧>对，对吧？我们当时也帮很多听友也提到了一些国五的车，就比方讲，嗯，你可以说说吧，因为都是自己车行的事情
1: 。呃，国五这块其实像比方说大众的像图，像途观、途观 L， 嗯，包括像宝来。嗯，呃，包括像别克系统的，像昂科威像威朗,、啊威朗啊、这些，啊、包括像凯迪拉克的一些这些车型，啊、基本上都是在国五这块、
0: 啊。对，那这些车子其实我们我也看到朋友圈，嗯、盾牌朋友圈也在发，就是帮很多听友提呃去提这个车，然后呢价格拿的肯定也不错，大家也都是全国比价，甚至有的省内啊。同城啊，异地啊，那比来比去，最后呢，我们给的资源价格其实相当不错。那么大家也是信任我们，但是这一次呢，就发生这么一件事情，就是说凯迪拉克 ATS L， AC, R, 那么突然之间就，其实说白了，大家应该也能猜到，就是突然之间没车的原因是什么呢？就是国五的车是卖一台少一台啊，对对对，对,对吧？那么在这个过程当中，而且到了快接近七月一号的时候，他们其实仓库里面基本上没什么车的时候，他就
1: 开始提价了。啊，对，其实不用到七月一号，嗯，因为这个整个国五的这个这个小小高峰啊，开始的时候呢，嗯、是从四月中下旬就开始了。对，其实上到五月五月头到五月上旬的时候呢，已经已经开始了这个这一波的小小高峰，<就是 S 2> 然后从顶端开始往下。对对对，已经开始了，就是说一一直到五月的像五月底六月头，很多车都已经涨了，涨幅可能有百分之八到十五都有。也就是说，二十万的车子可能能涨到多少？涨到一万多块钱。啊、呃，对，基本上都是这样。嗯，二
2: 十<像>万的车
1: ，嗯，你像像途观，比方说，记的时候十三万多，现在都快十四万五
2: 了
1: 。嗯，啊，这也就才一个月不到。
0: 那其实当时这件事情，我在群里面啊，那天我是刚好打完球回来，我把手机一掏，我一看，端午节放假的应该是第二天吧？啊、呃，对，当时是第二天的下午。下午，对,对我印象中是下午。当时我一看群里面都炸了啊，就是一个我们的听友在投诉。那么我当时的处理方式很简单，我就表达了两个观点。第一个观点就是，呃，就是这一位听友，你可以把所有的聊天记录啊发到我们的群里面，就让大家一起来监督，就是到底我们在沟通方面，呃，是文字描述有一些疑问，还是说，呃，就大家有一些误会，还是说真的是我们整个的这个服务不到位，或者是这个价格方面大家没协调好，还是真的是这个车没有了，还是我不想卖了，就是大家一起来监督。当时呢，这一位听友也是把。整个的聊天啊，通过截图，通过截屏发到了我们的微信群里面，那么所有的听友也都看到了。那么第二一点呢，我当时给的就是稳定一下他的情绪，就是说，呃，如果这个车子还是能提到的话，之前约定什么价格，现在哪怕涨了，我还是按照这个价格给你提，对吧？那么因为我不了解这个事情具体是发生，等会儿你来详细介绍一下，就是这怎么个发生了？但是我现在我只表达我一个态度，就是只要是承诺你的东西，我就。最终给你实现，那么如果中间有补贴需要差钱的，我来。那么如果说你觉得我现在不想跟你发生这个关联交易了，那我就把定金退还给你的过程当中，你因为当时听友的意思就是你耽误了我现在拿价格的一个好时期，现在价格也涨了
1: 。对对对，是的，对吧
0: ？<的>那中间如果说需要涉及到补偿，嗯、我们在谈补偿的事情。所以我在群里面我是。当着所有的这些听友的面，我们一起来聊，一起来解决这个事情。那么大家也说了，说那三刀，你既然你都发话了嘛，你说到做到。我也就是大家一起都说，我信任你。你既然这么做了，我就看你这个结果怎么样。那么这件事情呢，我觉得可以从头到尾可以聊一聊。其实大概的意思大家应该也听懂了，就是涨价了呗，就说白了没车了呗，货也少了啊。哎，你可以从一开始开始说一说，就当时大概这个听友是怎么个情况，怎么订车的，然后中间怎么沟通的
1: 。呃，这样、啊、就是。首先啊，这个这位听友呢也是老老听友了，对对。然后呢，我再次还是说声抱歉啊，嗯。然后呢，我们才开始就说说看这个故事，对。因为这个听友呢是应该是在我们呃五月初的时候，嗯。然后在我们、嗯、呃我们的北方的一个城市吧，嗯。然后呢，在店里面问到了一个这个凯迪拉克 ATS-R 的这个价格，
2: 嗯
1: 。然后呢，我们咨询咨询到我们的工作人员上面对这个这个手上之后呢。这个当时是因为这个价格是包含了一些捆绑的，嗯，就是有有一些消费啊啊，对对对，捆绑的消费可能还比较多，因为这位听友当时是连贷款啊这些都有，就相当于衍生产品都有了，买装潢啊啊，贷款啊对对对手续费啊上牌费啊这些什么，包括抵押啊 GPS 全有了。对对，然后呢，我们的这个工作人员看了之后呢，也给他呃，就是说即时单去找一找合适的价格，包括车源、嗯，嗯。同城的包括异地的价格，嗯、啊、都比较、啊、都,都比较了，都比较了，对。嗯、然后呢，我们也也相对比较及时的给到这个这位老听友的一个比较不错的价格，嗯，就是跟他的价格比还是差一点，啊、对吧？啊，对，比他的价格要略微优惠一些、啊对对对啊，略微优惠。然后我们把就价格是价价格是一样的，但是呢，他、嗯、的这些捆绑里面呢，我们帮他省去了一部分，嗯啊。然后这个因为这位老听友呢是有一个贷款的这个流程，嗯啊，这块呢就可能不太能够及时跟这个四 S 店呢，我们把车给定上，嗯。呃，就那我们就开始就做贷款嘛，做贷款就要跟四 S 店对接，然后递交一些这个相应的材料。就是这个资料是递交给四 S 店的，对吧？啊，对对对，四 S 店 <S 不是递交给我们啊，没有
0: ，因为四 S 店是帮他走这个相应的，啊、应该是通用金融对通用金融通用金融。那四 S 店当时的意思就是说，呃，你先不要交定金，就是说我先帮你走贷款程序，就是如果说贷款这边批下来的话
1: ，我们再继续订车。对，是呃，当时 4S 店是这样这样说的啊，因为因为这个车其实在当时已经卖的非常不错了，就是这个量已经上来了，嗯、就国五的量呢，可能店里面也就所剩无几了，嗯，啊、哎，所以呢，店里面也给到我们这个回复是先做贷款，然后等到批复之后，我们再帮客户。匹配上车辆，嗯，那客户提供资料的话，就相当于是远程拍照片，是吧？啊、呃，对对对，把、哦、他的相关资
0: 料让就是对方的这个异地的这家四 S 店去提供给银行去审核啊、哦，应该不是银
1: 行了，就是通用金融去金融,金融，对，对吧？对对是的，是这样的。好，那接着呢？然后在这个过程当中呢，就是因为有些时间差、啊、就是这个、嗯、这个资料的时间差，嗯，然后我们在这个最就放端午假的最后一天的下午，就是之前的最后一天下午，嗯。呃，我们这位听友也是在跟我们的工作人员对接，就是意思，这个店里面有没有把车辆衔接上，有没有对接好？嗯。然后呢，我们的这个工作人员还在跟他说，可能店里面还没有这个批复下来这个贷款，嗯，可能还要等一等，等到这个节后
0: 。对
2: ，啊、呃，
1: 是就是是这个节点，放假前的最后一个工作日。对，下午就当时
0: 这个工作节点的时候，啊、呃，就是说双方还没发生这个关联交易，就当时只是咨询，对吧
1: ？还没有打任何的钱。呃呃，在之前，在之前，我们这位听友已经转了转了定金过来，但是，呃，他打的这个，我当时看到那个截
0: 图了，他打的是一个定金的两个。对,对
1: 对对，这个这个怎么说？就是因为我们可能后期也跟这个这位听友说了，可能是一个排单或者是做做贷款的这个意向金，这个、意向金，嗯，哎，然后呃，后来就就是到端午的长假了，嗯，长假的时间呢，然后可能长假期间也会有一些。就是客户啊、听友啊，去到 4S 店、嗯、去看车、购车，嗯，然后这款车呢就一下子就火起来了，就再次火起来了，嗯，然后呢，把 4S 店、嗯、的库存以及厂方可能会即将到店的这些库存几乎都订空了。就是说，在端午节的这两天，
0: 对假期当中，就是突然之间订单暴涨，对吧？<对>订单暴增，订单暴增的过程中，就相
1: 当于就全部订空掉了，对,对，就导致第二天下午就出现了群里面这个事件。对，然后当时 4S 店、嗯、在中午的时候通知我们，就是。说是这辆客户的车可能匹配不上了，嗯，啊、呃，可能要退车，然后我们也跟 4S 店多方的去去协调，嗯，但是最终可能还是没有太好的这个结果，嗯，啊，因为毕竟这个车没有了，店里面也没办法，嗯，而且店里面也说了，不是我们一个客户这样，也是有多个客户都是这样的一个一个结果。那我就想问了，那我们
0: 现在处理这些问题，跟 4S 店处理这个问题，其实不是遇到的同样一个问题吗？他们也有那么多推单，那他们也会去像我刚刚讲的这样吗？安抚情绪，有什么差价我就赔，然后定金之外有什么这些，就一个一个的这样子去赔钱吗？我觉得
1: 那肯定不会啊，那肯定不会，<笑>因为这个车不是在我们。所接触的这个 4S 店，在各个 4S 店都有类似情况发生，嗯、就是国五的单子定了，但是没
0: 车了，对对对，就只退一个定金，对对,对对对对，对吧？我们听友其实如果有遇到这样的情况，也可以在节目下方说一说，就是你订了国五的车，但是国五的车结果没货了 ，4S 店是怎么处理的？他是只退定金给你，还是说也给你谈了什么额外的赔偿之类的？那这件事情，其实我当时最就是发自内心的想法，就是我毕竟是一个做网络电台的，我毕竟是有很多人。他对你有所期望，对吧？他对你得对你得不能辜负别人的这样的一个期望，而且我在跟任何，其实我本身没有很多的合作方，就是包括阿道，对吧？道兄，对对对对再加上之前上过我节目的那一位，就是大家应该能记得吧？这个我他们喊他萍姐啊，但是其实他年龄没那么大。然后呢？就我们三个人，就我们三个人，其实每个人下面还带了一个很还不错的团队啊，也都是有十来年的团队。啊、对,对对对。我我不跟任何其他不熟悉的团队做任何的合作或者是合伙的关系。那么既然今天能到这个节目的里面来，其实我们前期也沟通过了。我觉得这个节目本身就是要直面问题。你说之前你也知道的，李志星的这个坐在引擎盖上哭。对，那个女士，对吧？我节目里面也做过，那她为什么哭？其实哭讲
1: 白了就是没人管这件事情啊。对，这只是爆出来的某一件，其实上后来后来网友也比较强大啊，我们把荔枝星其他别的店之前爆过的事情全部都搜罗出来了，都挖出来了。对，这个而且只是荔枝星的，还有很多。别的四 S 店因为这个各种条款，然后导致退款的，嗯，最后其实都是不了了之，没有任何说法和赔付的
0: 。最近一段时间，就是讲到这个点，我也想跟大家讲一个新的话题，改天我们真的可以好好聊一聊，叫做过度维权。最近一段时间，我发现其实四 S 店的这种维权事件真的是暴增啊，多得一塌糊涂。就是可能很多客户以前有些事情，我估计也是憋的时间久了啊，忍气吞声，但是现在就遇到一点点问题，马上就开始要维权了。而且开始有的，开始有的。对，而且这个维权的力度还真蛮大的，动不动就是要找律师，要打官司。那有人可能会讲说，那三刀，你这个说的我听的就不舒服了。那为什么三 S 店欺负我的时候，我一定要忍气吞声呢？那我肯定是要维护我的权益，对吧？呃，这个维护权益，我觉得没有话可说，这个是正常的。但是维护权益，第一个，你所付出的成本、时间、精力，再加上你所得到的是不是你所想要的结果，这可不一定啊。啊，对，对吧？不一定。包括那个励志星，其实最终他也也，我觉得蛮倒霉的。人怕出名猪怕壮嘛，他最后很多的一些隐私也被爆出来了，对吧、嗯？对，其实
1: 就算他最后得到一些补偿，他其实也是因为这个事件爆出来了，嗯、对吧？如果从合同上来讲的话呢，他可能也不一定能够得到这么多的补偿。好、啊，这个你要再往下讲，别人就要说你在帮 4S 店说话了啊哈哈。这个没关系
0: ，我们今天就这件事情本身展开来再说一说。那么当时。群里面发生这件事了，我也处理了，然后紧急的就跟这个阿道道兄两个人之间就沟通，我说你呢，呃，按照我处理这个一就是往年的投诉的这种经验，就是换人、换时间、换地点，那么我就让道兄就赶紧就以老板的身份，就是直接能拍板的这个人，对吧？你就是马上就能拍板，而且我跟这个听友也讲得很清楚，就是我现在给你联系的这个人可以代表我。就是你所有的承诺的东西，就是直接可以代表我所说的这个点所所说的这个承诺。那么道兄也很给力，当天就连夜就跟这位听友就进行了沟通。那么当时提出的方案有两个，对吧
1: ？呃，对对对，因为我下午当时接到我们刀哥的这个通知之后呢，嗯、我我不太了解这个事情的经过，我没有及时给听友回复。我在了解完之后，我就立马给这位听友回复了。嗯,嗯,嗯。回复的时候呢，我跟他说了，因为因为这个也是一个。过节期间嘛，对的对，可能也希望理解一下，对，然后给我点时间，我当天我会给他一个答复，嗯，然后我在下午可能六七点钟的时候啊，我还给他发了信息，包括到晚上、嗯、应该在九点多，嗯，我还跟他通了话嗯，嗯，然后时间也比较长，然后这位听友呢也是，也是一个老听友啊，确实也是比较给力，然后也比较支持我们的工作，嗯，嗯然后呢他也比较理解，啊、哎，然后对于我给他的这个这个方案啊，就是说两点嘛，嗯，第一个就是。找到
2: 车
1: ，嗯，我们还按原有的这个方案去办。对，就不管中
0: 间我们补多少钱，<吧>补多少差价，<对>反正就是按照之前答应你的价格，给你提到你要的车。对，因为这
1: 个事情已经成为现实了，对吧？那我们也要<的>也要<的>也要也要,也要去作为一定的这个这个补偿嘛。对的。第二个呢，就是呃，如果因为因为我们我们做的车比较多啊，我就看到很多用户呢，他其实，在买国五的时候啊，就购买国五的时候，他并不是为了买车而去买车，嗯，而是因为便宜去买车。对，那我就就就跟这位听友去沟通，我说我说我就把这样跟他说了，他不是因为喜欢，那是因为便宜啊。对对对对对，我说如果你真的是因为这样，那不如我直接给你退了，然后给你补偿，嗯，这样的话还比较比较方便。后期我们再有什么别的这个有优势的车源啊，我们再再次购买都可以。就第二个方案就是就是退定金然后再赔钱。
2: 对对对对
0: 对，第一个方案就
1: 是帮你找车，然后
0: 补多少钱你不用管
1: ，我们来补。那么他后来是选择了哪一个方案呢？他后来选择的是还是继续购车，因为，这个讲到这儿，就是我们这位听友也是要恭喜他一下，他是今年要结婚，嗯,嗯,嗯而且可能就就就在最近吧，嗯,嗯嗯，然后他这个车也是因为作为这个嫁妆这一块，所以他是一定要购买哦，哎，所以就是说这一块呢，我们就及时，我当时跟他沟通完之后就及时跟他说了，我说。这个因为当天也是在休息，第二天也是休息。端午、嗯、的是三天假嘛？嗯，啊，我们等到工作日的第一天，嗯，我一早上班就可以给他办，嗯，然后给我两天时间，嗯，我一定给他办妥，让他满意。就是两个工作日之后，对，给你一个最终的解决方案。对，对那么两个工作日之后给的解决方案是找到车了吗？呃，我当天当天。早上开始帮他去去找车的时候呢，嗯、我就已经跟他说了。嗯，说了之后呢，我们在下午的时候，因为当天是第一天上班嘛，信息量比较大，嗯，事情比较多，嗯。然后我在下班的时候，我先跟他发了一条信息，我说我、呃、我会晚一点，十一点跟他沟通一下。嗯，然后呃，我大概在。晚饭后吧，我跟这位听友我们进行了这个通话联系，嗯，哎，然后呢跟他说了这个当时的市面的一个行情，嗯，车的价格，包括在哪些地方已经全面暴涨了，啊、是吧？对，这个时候涨的也已经有一些涨涨价
2: 了
1: ，嗯，哎，也还比较比较多，嗯，包括我也跟他说了，可能最好建议他是全款购买，嗯，因为这个贷款的话呢，我怕后期。又有所耽误嘛？就贷款到时候又遇到跟前面一样的问题，嗯，对吧？
0: 又提交资料的过程中，那边又没有车了
1: 。对对对对对，因为四 S 店它是以能够确认成交，他才会帮你匹配车型啊。哎，是这样的啊、哎，因为他如果你不确定成交的话，他到时候这个事情比较尴尬，因为牵涉到国五的话，你后期如果真的是匹配上，最后没买，那他上不了牌，这个车子又很麻烦。一个平时无人问津的 ATSR， 结果还成了一个抢手货，啊、也<对>也只有在这个时候。绝对是这样的，真的是平时这个 ATS R 可能是你给他让多让个五千，多让八千，多让一万，可能他都考虑考虑。对的，哎，现
0: 在成了抢手货，叫做什么货不等人了啊，反而是这样一个状态。那价格暴涨，价格暴涨
1: 之后呢，呃，车子找到了。嗯，对，是的，车找到之后呢，由于价格呢，就是就是涨了一些，我也跟这位听友说了，就是说涨的这部分呢，我们会作为一个补偿。嗯嗯
2: 嗯
1: 。呃，但是呢，听友可能在白天的时候呢，他也跟他当地的这个当时去接触的经销商呢也联系了。嗯。他就跟我说了，当地经销商其实还有，然后我说，诶、哎，还有吗？我说那要不也可以试试看。然后呢，当当这个我这么说了之后呢，听友听友就说了，就说可以再联系联系，因为他也是找了当地的一些朋友关系。嗯,嗯。嗯后来他就跟我确认完之后呢，说是当地的车价也涨了，嗯，然后我就问，我就问了这位听友，我说你是是想在哪买？我还是以尊重你的这个意愿为主体，嗯，就是你是。决定自己通过自己的关系在本地买，还是通过我们，我们帮你去外地去提车？对，是这个意思吗？对对对，是的，是的。嗯、然后另外还有一个就是贷款的这块呢，我也跟他说了，是不是也要跟他当地的 4S 店作为一个沟通？嗯，啊，因为怕万一要是留不住，或者是怎么来的，就提醒他呗。对，提醒他一下，就你不
0: 要因为贷款的事情，对对对结果你在本地又没买到。嗯嗯，
1: 对对对,对，嗯，那他最终是怎么选的呢？因为我跟他联系的时候，应该是在六七点吧。然后这位听友在白天的时候呢，也做了，应该也做了很多工作嘛。嗯。然后他他那个时候还是依然在跟店里面的这个销售员在联系。嗯。他跟我说了，店里面是有的。嗯。然后呢，大概涨了多少钱？嗯。然后这个时候呢，我我这个时候就没有跟我们刀哥联系了，我就果断的做出了一个一个一个决定。嗯。啊，因为这个听友呢，可能还还是想在当地购买，我就说了，我说那你就在当地买吧。嗯。然后我会帮你做到两点，第一个你。当地涨价的这部分由我们全额补偿，嗯，然后第二个，你在后续在跟当地对接的时候有任何问题，即即使没有问题，那我可能在验车的过程中给你提供一些这个这个小窍门，嗯，或者是这个这个有效的方案吧，就提供一些后续的这个相关服
0: 务，对对对对对对，就相当于你是给他了一个第二套方案了嘛，就相当于是赔钱，对吧？定金退定金退还终止服务，然后来赔钱。对对对，对吧？也不能叫终止服务，但是我们服务没终止，终止交易，终止交易，终止交易，同时再给他提供后续服务。对，那他后来是选择了第二套方案了吗
1: ？啊，是的，是的，是的，对吧？那当天就把钱给赔过去了，是不是？啊，当。当时客户这个这位听友啊，我们同意之后，嗯，然后我就是立马就转过去了，嗯，就是相当于我们给了他的定金的两倍赔偿，差不多吧？呃，差不多，差不多，差不多,差不多两
0: 倍赔偿，因为后来你也截图给我看因为
1: 这个上涨的空间还比较高，嗯，还比较高。哎、
0: 对，因为涉及到个人隐私，所以具体哪个城市的哪一位听友，我们肯定是节目里面不聊。但是这件事情是的的确确存在的，而且在我们的微信群，应该在某个群里面，很多人也是经历了这个事件。那么这个事情呢，大概原委就是这么一样。嗯经过这样就是这么一回事了，对吧？嗯、那么后续的这些相关的服务，后来这个道兄啊也给我看了一下聊天记录。你包括提车过程中啊，你也给他做了一些注意事项，对，就你们俩还
1: 通了一个话，
0: 对对对，他可能问了你一些问题，对吧？对,对对。包括后期这个车子好像颜色他也调了一下
1: ，呃，对，因为后期他当时其实也没有那么顺利了，嗯，啊、呃，然后去看过之后，本来说是有车的，后来又没有车了，嗯，然后又换成了一个红色，对，本来要白色，由、呃、白色换成了红色，嗯嗯，哎、呃，然后但是。我们听友只要他他能够买到手，能够开心，嗯，能够完成他的这个这个需求，我觉得就已经很好。对这件事情呢，这个我也要表示一个道歉
0: 。为什么呢？毕竟给听友也是带来了一些麻烦。因为一开始如果说没有经济买买车，说我可以帮你省点钱，然后去外地提车，那他可能在当地也就也就对对对也就很早很早就把这车子就就定了就提了。对对对对,对。那么因为我们的初衷是能帮听友能省点钱就省点钱。那么想帮他就是去掉一部分这种额外消费的成分。对。那么结果遇到了这么一个。真的是属于十年可能也就遇到过一次的，就一个并不是很热销的车
1: 型，结果那么抢手。对，确实这样。我我自己吧，是从零七年初的这个从业到现在也十多年了。嗯，嗯嗯呃，这算第一次。真的是，真我也是第一次有这么这么高这么高这个这个差价的一个一个风波。
0: 对的，哎，这个事情，反正讲来讲去就是很简单的一个道理，就是听友
1: 这边也是遇到了一个他不想发
0: 生的事情，我们当然也是遇到了我们也不想见到的一个结果。确实。但是最终呢，大家应该讲还是开开心心的，就算是对对对，把这件事情处理掉了。而且呢，今天这期节目也算是给我们的一些当时经历的这些群里面的听友做个交代，就这件事情呢。当事人在群里面，你们要知道的话，哎，你也可以问问他。就你说三刀也做了这么一期节目，你可以听一听
1: 。那么我觉得吧，这件事情最终的结果是好的,的。对对对，包括到现在我为我，我还会，我还我还在跟这位听友还在在经常去沟通啊、聊天啊，嗯、去讲一讲这个用车这一块啊，嗯、包括这个验车这一块的一些小技巧、嗯
0: 。但是聊的最根本的，我觉得是应该，我想啊，就是跟我们的听友朋友啊，包括跟我们的道兄啊。我们一起反思一下，总结一下，就到底这里面啊，除了因为大环境的原因，嗯，导致这么一件大家都不想发生的事情，嗯、还有哪些方面是确实是我们做的不太、不太、不太充足的地方？因为这个听友本身他自己好像也是做工程的，是吧？他、呃、对,对对对，他也是知道这个甲方跟乙方之间的一些条款跟要求、权益关
1: 系啊这些。对，嗯
0: 、我记得当时在群里面，他有一句话说的是还不错的，他说他这么讲，他说：“我是做甲方的。”那甲方，我跟你乙方签完合同之后，你乙方哪怕
1: 你完不成这件事情，你也得要咬着牙去完成，你不管付出多大的成本。对，所以其实其实上我们最后算是以这样的方式去完成了这次这个购车。嗯，但是呢，其实我们的这个整个环境还、啊、是比较宽松的，并没有讲的这么这么严肃啊，什么合同啊，什么这些所谓的。这个定金啊，刚刚我也跟刀哥讲了
0: 。对，所以这就是前面有一些话，我本来在节目一开始没有把这件事情完全交代完，我不太敢讲的。那现在已经交代清楚了，我们真的是想可以讨论一下啊，因为前面我们其中谈到一个点，就是 4S 店也有很多手上国五订单交付不了的。那他最终都是退定金,金，对吧、嗯？对对,对，他不可能跟你谈赔偿，几乎每家都有，都有对吧？不可能跟你谈赔偿，对，就是反正没车了，就是没车了，你能拿我怎么样？我就把定金退还给你，然后你再去买别的车。那这个时候，如果客户比方讲跟四 S 店谈，他说，那不行啊。你你你收了我的定金，你就得给车。你现在，哎呀，你这么长时间了，你结果告诉我说没有车了，那现在外面价格都涨了，你必须得赔我钱。他最后拿着合同可以跟你这么谈。首先，这个合同上这个什么言字旁的定，宝盖头的定，这个就不说了嘛。啊、这个就扯太多了。这个太多了，<对>包括合同上他可能连提车日期也没有。他说：“那行啊，那你就把定金就放到这边，什么时
1: 候有我们什么时候给我也不违约。”啊，但是这个这个车在国五的这一块呢就已经结束了，对啊、所以就是这个算是什么呢？对于四 S 店来说，我现在不是帮四 S 店说话，对，对于四 S 店来说，它算是一个不可抗的因素。不是啊，定金上面如果写车道计提，就是订单合同
0: 上写车道计提，或者是写是什么，嗯、比方说六个月左右、五个月左右，嗯、我估计他都不会写。嗯、很多的四 S 店都是写车道计提，<对><有>甚至提车时间就是空着的。对，对这个合同那我就一直那行啊，你现在你打官司你都赢不了。合同就放我这里，什么时候就拖着呗。什么时候有车，按照这个价格，我相信凯迪拉克将来还是要降的。什么时候降到这个价格，我什么时候给你车呗。我就一直拖着，对吧？而且很多四 S 店的合同底下也会有一些霸王条款，比方说因为什么什么原因啊，我只退还定金，没有赔偿金啊这些。他自己订的合同哎，四 S 店的合同几乎没有任何一家有赔偿这个事。对啊，所以所以他就是让你过来把定金拿回去就了了。但是这件事情，你说我们跟听友之间沟通，这就是为什么我今天列了这么一个标题：信誉和利益。那如果从利益角度出发，我也可以跟听友之间去咬字眼啊，对不对？你打转钱过来的时候，你虽然上面标明的是定金两个字，但是我跟你之间又没有去列相关的合同，我其实义务就是帮你去找车，帮你去呃寻一个更低的价格，而且。我们也没说啊，就是这个车子定金已经交了，或者说，啊，让你放心，百分之百，就是先
1: 走贷款程序。对对对，是的，贷款程序过了之后，我们再把车定下来。可以这么理解吧？因为贷款程序定下来之后呢，会有一个所谓的内部一个同贷书，对，这个相当于就是同意你贷款，包括你的金额，对，这样的话呢才会帮你把车匹配上，对，哎、啊，是这样的。有了同贷，然后交了首付，首付加同贷书之后，你相当于就可以开票
0: 了，对对对，相当于开完票之后，你就可以办剩下来的手续。是的。那现在就是说，这个不是去去有点感觉好像是咬文嚼字了啊，因为这件事情本身已经结束了。那消费者如果遇到这件事情之后，那这是我们亲亲身经历的了。消费者但凡在群里面，只要在这个舆论媒体里面一发声，你说我们其他的听友是同情我们，就是同情我们卖方，还是同情消费者？你觉得呢？那肯定是正常是消费者嘛，对吧？对就所以说这件事情，为什么我们想这样处理？嗯、其实很简单，就是在利益和信誉方面，我我宁愿是损耗我的利益，<对>消耗我的利益，对,对对对，而不要消耗我的信誉。信誉很难建立，讲个不好听的就是。你说我在群里面，我跟你一定要去争啊，去去讲说不是这样子的。其实这里面有很多事情是这样子的。然后就是，那你想表达这个是什么意思呢？你无非就是不想赔钱呗，不就是这个概念吗？你就不想补偿呗？你说来说去，其实最终就是这样。但是好，群里面我只提两点：第一，我按照我之前的承诺来做，对吧？第二，如果不按照之前的这个提车的要求，那我们终止的话，我们就谈赔偿。所以这个就是我觉得处理方式。也算是我们遇到了一次危机
1: 啊，一次一次小的危机公关啊。但是我们这个赔偿一定要就是做到满意，<对>这个是最重要的。因为有的,的有的赔偿可能就是就是一点点嘛。对的。啊、
0: 所以这个事情呢，我觉得这个我们的老听友就这一位当事人啊，也算是很给我们面子了。就是说他也没有讲说我要狮子大开口，而是。把车办好，对，也很讲道理，对吧？对对对对对就是讲事实，摆道理。中中间我确实一个时间上拉了这么长，第二个我确实车子价格涨了，我心里不平衡，对不对？对是涨了。那其实呢，现在这个买买车的咨询量还是非常大的。那么，啊啊、对，那么这个咨询量呢大了以后呢，我也感觉出来这里面有一些啊，量出来之后质，就是服务质量，可能也会有一些有些人亲友经常微博私信我说你们怎么回事啊？这个加了你的。这个工作人员之后啊，回复不及时，那这一点我觉得你应该是有发言权的。就是说，这个回复不及时，不是找原因啊，就是你把这背后的一些逻辑可以说一下。但是我一会儿讲一下我想要的解决方案。嗯啊、
1: 呃，可以可以，因为是这样的，就是我们正常是让我们的工作人员，这个从从咨询方面这一块起，到最后交车都是同一个人，嗯、同一个人。那所以有的时候呢，他可能在交车，他在正在为我们听友服务，就为另外一个交车的听友服务。对,对对对。然后这边咨询每天还在发新的听友的咨询量。对对对对对，是这样的，嗯、就是这块可能有点会要延误一会儿。对。然后另外呢，就是在在联系上之后呢，这个回复这块呢，可能就是我们要为了这个听友负责。嗯。我们可能有的时候会联系十几家。甚至于几十家的这个 4S 店，嗯，然后得到一个相对应比较合适的价格，我们也会做一个对比嘛，嗯，哎，包括像有些听友是想要在他附近。那我们可能要找到他附近的这个这个店，嗯，那这个关系有可能是直接的，有可能是间接的，嗯，那如果是间接的话，那时间又耽误
2: 了
1: ，嗯，啊是这样的，就这两块可能是比较直接的一个原因，对的，所以现在有很多的听友就是他想
0: 得到价格的时候就非常的心急，就是说马上现在立刻通过好友之后就问价格，问完价格之后就要给结果，但是其实这个结果没有那么快的，这里面也是为大家负责，为每个听友去。能得到一个相对我不敢说是全国最低吧，嗯，就是起码是在你现有的询价的，因为每个听友来了都是有底价的嘛，就是我现在是询到这个价，在这个基础上能不能通过正规的 4S 店，通过离你,你最近的 4S 店，甚至就是你当地的 4S 店，甚至就是你当天询价的这家 4S 店，能帮你拿到更好的价格？那这里面是需要有大量的关系去动用的。对，确实是这样。大家为什么要来找我？其实说白了，就是我们因为常年做了十来年，就是做汽车贸易的，所以我们动用这些关系，通过打电话找区域的领导，找厂家领导，找找四 S 店的领导，反正就动过各各种各样的渠道。嗯、这里面有很多的，就是我们的听友是看不到的这些事情。你要到我办公室来看一看，你在我这里待一天，你就知道了。这兄弟们是很辛苦的，每一个销售都很辛苦，但是呢，最终输出的这个结果却很单一，可能就是一句话啊，对,对对，您咨询的这个价格是什么？对，这个是总结。对，但是很多的听友会觉得说，那你等了半天，等了两天，等了一天，你就给我这么一个，这个这个这个回复，我你打这几个字就这么难吗？有很多听友可能是这么认为的。你就输这几个字就这么难吗？其实不是输这几个字，就像这个苹果的界面一样的，苹果界面看上去是很简单的，但它背后的操作系统是非常复杂的。复杂越是简单
1: 东西背后，它其实就是这个操作是越复杂的。确实是这样的，因为背后的工作量就是，首先我们是想帮助每一位听友。就是实实在,在在的购买到便宜的车辆以及相对好的车辆，对,对，因为有些车呢是库存啊，或者是有些车有一些瑕疵，哎，这样的话呢，我们必须得去了解。嗯，那有些听友也遇到过这种问题，有些瑕疵啊什么我们也会去沟通、哎。嗯，哎，就是他有的地方报的价格是很低，但是很多听友都不知
0: 道是怎么回事，那为什么价格这么低？我们两个人刚刚在录节目之前还出现了一个，也是我一个好朋友问的这个事情，就是捷豹那个 F-Type。Type 啊，最近好像好几个人都在问我，就这个 F Type 最近一段时间价格特别低，好像三十四万左右就可以提到车了。呃
1: ，这个是一个理论理论值，对吧？就像前阵子有一个那个 P400 的那个揽运，嗯，它也是非常低，六十多万，嗯，但是它是一个笼统的一个打包的一个上牌价，嗯，那上牌价的话，它这个票是上什么上上哪个地方的票？包括你还要支付什么费用？嗯，那就是由他说的算、嗯。就是说，其实这一批车子
0: 是这样的，就是经销商先把票开出来。对对对，甚至是把牌都上好了。对,对对，对，相当于你去买了这个车，从车本身上来讲的话，是新车没有开过。对，没问题。但是你从登记证书手
1: 对手续这块
0: ，对登记证书上来看，其实已经是一台二手车了。是这样的，对吧？对，他已经上过他们公司的牌了。对，然后再转到你的名下。他为什么提前开票、提前上牌？其实说白了，就是为了防止马上就国国六了嘛。国五、国六这块这个切换，对对对,对吧？所以。你看到朋友圈里面，或者看到某个人在宣传的时候讲，说捷豹的 F Type 现在三十四万六、三十四万七，那么车子不多了，还剩两百台，有需要的赶紧来找我。但是实际上背后他没有告诉你很复杂的一些信息。对对对。而我们在帮大家去筛选的时候，我们通过另外一个渠道，其实是能看到更多的大家看不到的这些信息点。但是你要给我时间啊。你要给我们去采集信息、筛选信息，最后整理成有用的信息再传递给你。而很多听友就等不及啊，就是说啊，我今天就马上立刻我就要就答复怎么样？我们不是说上嘴唇碰下嘴唇就随便报个价格啊，你问多少钱优惠两万左右啊？行
1: ，不是这样子的，因为我们还是想更有效的做成一个做成一个这个这个很很实实实实实在在的一个事情。对，就包括像刚刚之前讲的这个 ATSR， 其实上不是在最最近啊。就在之前也会有一个大概会有个五到八个点的额外优惠，那是因为有些有些地方的 4S 店是由本身的一个金融公司，它是上了金融公司的牌照之后呢，就可以便宜上万。啊，就是当时的那个 ATSR， 但是这个钱其实它从金融渠道又赚回来了嘛。嗯、对,对对对对，对吧？羊毛出在羊
0: 身上，嗯、你永远算不过那些做金融的、<对>做贷款的人，嗯、是不是？所以以后呢，这个问题呢，我觉得也需要去解决。今天跟这个道兄也聊了，包括跟另外一个我们合作的这个公司啊，也是我的合伙公司，我们也沟通了。就是大家如果真的特别特别急，就是说这车我真的是捧着钱，我马上就要订，马上就要提，但是呢，哎，没有回复我，联系盾牌。啊，联系盾牌或者微博，直接私信我，我给你相关的负责人的这个联系方式，你就直接打电话给他啊。但是不要不要什么客户，大家都很着急，我相信不可能每个人都那么急的，这不是买衣服啊，对对不对？我买车我自己也要看半天啊，但是我真正要订车就那么一两天的时间，你可以催一次，那可以的，我给你一个电话号码，你就直接打过去，好不好？那这是一个应急的方式。那么另外一点就是我们在真正就是接触大家的过程当中啊，就是买买车的过程当中，我也会发现。以前我们买买车的初衷是什么呢？买买车的初衷就是大家在最后的两三天，就是车型、颜色，对吧？时间全部都定好的情况下，甚至于最低的价格都问到了啊！就你问到的最低价格，<对>哎，就是都确定的情况下，然后再以买买车的形式，我帮你临门一脚。能不能帮你再砍一砍，再降一降？那就这是锦上添花的事情，对吧？
2: 对对
0: 对，我不是给大家去做雪中送炭的，我是做锦上添花。那锦上添花这件事情呢，就是很多人就现在把它变成了，就感觉要要我来送炭了，就你知道吗？他就是没这个送炭，就感觉就就好像日子过不下去了，就很难过。我这种咨询，其实说白了，这个服务本身是不收费的。那在不收费的前提条件下，嗯、能帮助大家去完成这样一个交易，其实对于我来讲，我得意是什么呢？我觉得我得意是，我现在不是做媒体线上嘛，我线下现在能真的带来那么多的流量，那么多的一些实体的这个交易。嗯嗯嗯、那其实从品牌方、从经销商就各个层面，包括区域，他都会觉得说啊，百说全说有一个叫三刀，哎，这个自媒体人很厉害，他是实际能带货的，能成交的。嗯就是相反，大家的成本被谁摊销了？大家的成本其实是被谁？是被广告商，也就是大家所说的什么充值这些，对对对是被冲掉了。所以这个整个的交易是我跟什么？就就我们听节目有很多是二网，跟很多二网的这些兄弟同行还是有很大区别的啊，对，不太一样，对吧？<是>那相反，相反得到了信任之后，它是双刃剑。就比方说今天这件事情，它是双刃剑。那你说要是任何一个二网，一个一个不知名的经销商，他也不做媒体的话。什么这个赔偿啊，赔什么偿啊？定金退给你就不错了，那你要再这么吵，我定金都不给
1: ，是不是？对对，会有会有这样的啊，有一些，所以才会有这么多投诉啊，什么这些 4S 店堵门啊这些。对
2: ，
0: 所以因此我觉得这是又是一个责任和和就是个利益之间的，你你怎么去权衡你的信誉啊这些？那所以因此也提醒大家，就是往往啊，大家都是希望就是。稍微有一点买车的意向之后呢，这也是我觉得是信任我们、喜欢我们啊。稍微有点意向之后，就开始说，哎，加个盾牌微信，哎，买买车赶紧咨询一下。那我一直也不希望这个咨询要收费，我觉得咨询收费性质就变了。对，但是问题就在于，往往就是填了表格、咨询了之后，我们本来是以为这真的就是属于，因为我们的内部培训就是指所有的听友过来咨询，就是两三天之内就订车了嘛。那么大家就很给力嘛，每天都会去询价。但是真正最终发现。他不是这样子的，询完这个价格之后，可能过了不到一
1: 天，他又发了一个车，他说：“哦，那个车我不考虑了。”啊，会有会有，然后我要再换个车型。对，会有这样，会有这样。<那>因为就如果你真的是因为价格不太满意，或者是可能没有当地的那么方便或者划算的话呢，如果买了那也没关系，对吧？对对。对
0: 那这个其实你换车型啊，我觉得这个没有什么问题，因为有的人他有时候看到最后一天他还会换车型，嗯、但是我要表达一个，我想。就是让大家知道的点，就是一旦要是换车型，再通过买买车再询一次价的话，就我们有两方面的消耗。第一个是我们的人力成本的一个增加，对，就是你换个车型之后，我不能随口再报个价格，那又会发生很长的一段这个动作，就是很长的一个这种操作，就是询价、找关系、找人，又等于重复了一遍，对，重复一遍。就是人力的成本、时间的成本、精力的成本全部投入进去了，就是第二轮询价了。第二轮询价询完之后，还会出现一个什么问题 ？4S 店，其实这个话我都是我来帮你讲了啊。对对对对。4S 店实实际上总是去询价，会出现什么结果？就是我们总是去询价，
1: 但是最终不成交的话，会什么,什么、啊？店里面就会认为我们这个在、这个、套价格，套价格不是真心想买，那回头就是慢慢的价格给给我们的就会越来越差。所以以前我是做过销售总监、销售经理的，我有的时候也有关
0: 系比较好的一些这个经销商啊，打电话过来问价格啊，我会我会有，因为关系比较好，因为他每次询价都会真正最终把客户带过来订车，以成交为主嘛，成交为主，他会来订车，所以我会给他讲，哎行，我说我们最近行情变了，呃 Q 七的价格还是蛮好的，我们总监权限十七个点，你要真想买的话，我给你十九个点、十八个点。那如果说一次、两次、三次打电话过去之后，我。销售总监报的价格是十九个点，他不成交，不成交，还是不成交，甚至报了五次
1: 、十次之后还是不成交，那最终会怎样？是消耗信誉。对，那肯定是就是你的信誉，就是你不会有成交嘛，你的信誉一定消耗了，包括你的价格也消耗了，所以价格一定拿不到你讲的十九个点了。对的，所以这样的话，相当于就是第一个，就是作为
0: 我们团队来讲，人力成本、这个时间成本、精力成本全部投入进去了；第二个，在经销商 4S 店这个层面，其实是把自己的信誉消耗掉了。总是问价格，总是不成交，总是问价格，总是不成交。所以我们定的规矩，有人讲说买买车怎么写了那么多条，好复杂啊！你要知道，这是一个十几年的老销售，而且不是一个，是好多个啊。对对对，是像道兄啊，对啊，萍姐，是我们几个都是十来年的老销售，我们坐在一起商量，是一个字一个字去审的，之后、嗯、给的这些经验。对,对,对，是这样的。就是你的意向一定要确定，两三天之内，对，锁定了车辆，包括你知道这些信息。车型、颜色、配置，你锁定你要买了，然后我们再去去做底价的这个成交价的询价。我们的价格不是随便乱报的，而且如果一旦大家觉得说，哎无所谓啦’，反正我就询一个车，再询一个车，再询一个车，两个车、三个车、四个车，我们也不能不服务，对不对？那还是要给你报价格。最终其实倒霉的是谁？倒霉
1: 的是后面询价的人啊。对，是这样的，是后面更多的询价的听友。对，因为我们的成交价就是说，虽然我们这个对于利益来讲，就是我们并不是靠。正常到二网去销售，但是对于四 S 店来说，他一定是要去分析成交率的。对的，他的成交率越高，他以后给到我们的价格肯定越好，包括<对的 S 2> 包括优势的资源肯定会留给我们。对的，那我们成交率越低，那肯定把成交率这个好的这个这个这个这个、这个、经销商就把车给到他，嗯，对吧？这也是人之常情嘛。对的，所以今天聊那么
0: 多啊，我相信我们听友应该也都听清楚了。如果说，这个节奏比较快的话，也可以重听一下这里面的一些重点环节。今天应该讲透露的信息特别多，那么总结来讲的话，就是几句话。第一个呢，我们呢是希望帮听友去拿更低的价格成交的，对，这是我们的初衷，也是我觉得是一个有一点这种使命感是在里面的。做内容为什么做内容？其实就是分享经验，分享完经验之后，我还能做点什么？这就是我考虑到为什么做买买车，我还能做什么呢？能不能真正帮到大家呢？那么在帮的过程当中，好事最后如果做成坏事了，那我宁愿我不做，不做不错，多
1: 做多错。对，确实
0: 是这样。我宁愿不做。那我们商量商量来商量去，最后发现，<对>其实这件事情哪怕有一点小的坎坎坷坷，还是要往前跨，还是要做，有意义
1: 嘛，对不对？其实这个过程是相当于我们在客户这一端，就是相当于在听友这一端。帮助听友去怎样和四 S 店去沟通，对的，怎样去验车，怎样去办这些手续，嗯，就其实是是我们是站在一条战线上的，对我们相当于是充当了一个代理人的角色啊、呃，对对对,对行
0: 啊，那我们今天聊了这么多，呃，也希望这件事情呢，除了我们自己要反省以外，我觉得我们的听友啊，就不能用反省这个词了，就是要思考一下，更加支持我们的工作吧？对，要思考一下，就是这里面我们到底应该怎么去打配合。就像打球一样的，大家最近都在看 NBA， 就是我们是属于进攻型选手，对吧？对那你怎么能把这个球传得让我舒服？能不能怎么能助攻助我一臂之力，对吧？那你要
1: 如果能助攻助的我一臂之力，我打得很顺的话，那最终我们其实得分是非常好的。对，这其实也是助了后期的听友，也是会为了你自己后期的购车会打下很坚实的基础。对的，我们要有一套非常不错的战术打法，那么最终我们才能合
0: 力来把这个价格做得相对比较不错，好不好？对，确、就、实、是、这样。好的，那么也是非常感谢啊，今天道兄能够来到我们的录音棚，跟大家一起分享这样的一件事情。那么也希望今后有机会呢，道兄多多的来，我们一起聊一聊，就是在买车卖车的过程中，还有什么其他的一些故事和经验能够分享的，好不好？好的，好的，好。那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么也希望听听大家对于我们买买车的这个业务有没有更好的一些建议。那么与此同时呢，在最近一段时间啊，购买国五车型的一些朋友有没有遇到过？这个退单的事情，就是 4S 店是怎么处理的？你是怎么经历这件事情的？也可以分享一下，也可以问一问身边的这些同事啊、朋友啊，他们有没有这样的一些经历，也可以分享一下。那么好，以上就是节目所有的内容。那么在留言区留言互动是对主播最大的支持。每一期节目呢，我们也会在留言区去抽取三位，赠送价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是五 G 时代跟车相关的一些话题啊。五 G 时代的新司机，那么有的人说我的节目划水啊，这个让我挺伤心的。因为这期节目，实话讲，我也是做了很多的功课，因为五 G 呢涉及到的这个知识点实在是太多。那么我知道我们节目当中也有很多的大神啊，我尽量是以相对来讲比较。就是专业的一些词汇啊，去进行一些讲解。那么呢，这里面也会讲到我身边发生的一些故事，融合在一起。我是希望让它既生动又有知识点，啊、呃，但是有些人觉得啊有点枯燥，可能觉得听的就不像听之前秋刀鱼的节目那么好玩，那么有趣。但是我还是坚持想做一些这个相关的话题，因为后期呢，我相信我在试车的过程中，肯定也会越来越多的接触到五 G， 那么也会越来越多的去。在生活当中去接触到这些新的事物，那除了在节目当中音频节目去聊，我甚至将来在微博，我肯定也会做很多的一些视频类的节目，甚至一些图文。有人讲说三刀，你这是不是要客串科技类的这个博主啊、vlog 啊？我觉得这个不重要，因为将来可以说任何的内容都肯定是要跟科技要去挂钩的，因为在这个时代，只要不是过去的东西，它都是偏先进的、偏科技化的。五 G 这肯定是绕不开的。那么上期节目呢，有一位听友叫做片儿熊啊，片儿熊一二三，他说，嗯，这个技术怎么说呢？呃，只能说，就是说这个五 G 技术会呃有更大的一些规避风险啊。那么实际上呢，只要程序它都会有 bug， 那么它的危害等级可能要分高和低。比方说，波音737、波音737的这个自动辅助驾驶系统，它不是后来也出问题了吗？对吧？那它都联网了，它还是会有问题的。那么之前玩过一个游戏叫做《看门狗》。他说：“里面呢，就是有未来的这种万物皆可互联，然后那么也不就等于万物皆可黑入嘛？所以仔细想一想，其实挺可怕的啊！一旦被黑客黑入的话，车联网这种事情，其实呃，希望三刀以后都可以聊一聊跟车机相关的一些系统。”他说：“啊，比方像比亚迪上的这个车机系统啊，他用的这个安卓的平板。”他说：“对外宣传又是吃鸡又是看抖音，我感觉这个价值观是不对的。”呃，没有感觉给这个车主带来什么方便的功能。那么关于这一点，我觉得车机系统我有几次，虽然也有一次这个是商业合作，但是有几次是非商业的，这个我纯粹去聊，没有展开来。那么横向对比这一件事情呢，我最近啊也是在做这个选题。呃，车机我觉得只是一方面，以后整个车子的终端啊，不仅仅是它这一套车机，而是车上所有的。应该讲相关的这些方向盘啊、座椅啊，甚至我们脚底下踩的这个毛绒地垫啊，它都会是有所的感知。它其实就是要采集你的信息啊，包括你的视网膜啊，啊，甚至你的这个反正跟身体相关的一些东西，你的行为动态全部都要收集过来。所以以后不仅仅是车机这个概念，以后可能会涉及到了很多层面的一些东西。那我们接触到什么好玩的、有趣的，呀，或者是有知识点的新的一些内容，我就及时跟大家分享啊。感谢这个片耳熊。那么下面一位听友叫做听说，现在网民可以好长。他说：“三到二，很同意你的观点。现在用传感器识别路面的情况，自动驾驶普及的可能性还是比较难的。传感器的成本本身就很高，而且它很难全部把它装在一辆车上面。以后就算是有了五 G 跟物联网，有了摄像摄像头啊，有了就是这些路灯啊，就会变成它的基站。有了道路识别，有了车辆通信。”那么都有这些的情况下，其实实现自动驾驶的普及还是有一条很长的路要走的，因为你要让他们都能完全进行互通，然后完全能识别路面的情况，让车辆做到就像我说的那种很犀利的感知，这是需要很多很多的一些软硬件的建设。那我觉得，其实啊，自动驾驶将来一定是会实现的，只不过时间点，包括投入的成本，然后包括我们是不是愿意为了这些付出更多的一些。呃，成本跟支出，真的以后的出行还是很值得期待的啊。那么这一位听友叫做，听说现在网名可以好长。那么下面一位听友他说，啊，他的名字叫做 S L 宋亮，他说三刀，我可以提个建议嘛？你以后能不能在每一期说一下下一期节目的预告？这样的话呢，听友们可以在听下期节目之前也做一做功课。啊，了解一下你所说的相关的一些话题啊，或者说什么车型，我就去看一看这车到底是什么样子，什么样的一个这个这个相关的配置、性能这些。那么这样的话，我听节目有了提前的这个预习的话，听起来就会效果更好。要不然的话，就是你语速也比较快。就是你你现在说的这个话题节奏特别快，我们就不能更快的进入到你说的这个节奏里面、话题里面，所以希望你可以考虑一下。呃，这个建议真的非常的好。那么以前我也想过提前去告知下一期是什么话题，但是我的工作量真的很大，然后每一个星期。我只能是按照周来算了，每一周的周一我会规划一下，大概这一周做两个什么样的选题，然后呢再规划一下，包括我们的视频组的内容，规划一下编辑部的内容，甚至还有包括有一些商业合作啊这些，我们都要去做一些推进跟规划跟监督跟执行。所以，我我有的时候真的是这样子的，就是就好比说今天这期节目，今天这期节目是昨天下午我在很多选题都不太满意的情况下，或者说有一些选题它。需要做很长时间的，包括线下的调研，还有跟当事人的一些这种访谈，然后再做我的一些总结，在网上也要找一些资料，不是我张嘴就来的，很多东西都是需要有很多的一些知识点和经验去混杂在一起，最终最终才能产出这样的一个节目的内容。那么因此，我那么短的时间内，你让我说要告诉你下一期的这个选题是什么，哦，还是比较难，但是我觉得是可以完成的，我想。我可能要备个一两期节目之后，就可以让它循环这么操作了。所以呢，我考虑一下，也是非常感谢你给的这个建议，谢谢你。好的，那么以上就是节目所有的内容。那么如果需要跟我们沟通啊，需要去咨询新车的价格、二手车的价格，也可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么好，我们下周三接着聊，拜拜。